0: Podcast HR Espresso.
1: Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky.
0: Ahoj, tady Iva a Tereza. Posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. Dneska
1: na téma Home Office. Naším hostem je Hankavu. Naše kolegyně z Huben Capital Advisory. Haní, dneska na téma home office. Home office byl nejčastěji skloňovaný slovní spojení v během pandemie. Co to vlastně je?
2: Ahoj, Hoki, tak já především bych chtěla poděkovat za pozvání. Možná začneme s tím výrazem home office. Výraz home office jako takový se teda chápe práce z domova. Není to vzdálená práce. Je to opravdu z práce z bydliště, zaměstnance, tedy kde tráví většinu svého času. Nemusí to být registrované jako z toho právního hlediska. Potom, co jsem teda načla, tak je ten remote work. To znamená, že to je práce na dálku a s tím se setkáváme v dnešní době víc a víc, že lidi třeba pracují z kavárny, z knihoven nebo z parku i zkrátka z míst, kde jim je to příjemné a hlavně kde jim to ten zaměstnavatel umožňuje, umožňuje. A potom další výraz, se kterým se dneska hodně setkáváme, tak je ten hybrid work, to znamená hybridní práce. Je hybrid je vlastně spojení dvou různých věcí, dvou a více různých věcí. To znamená, když my spojíme v kontextu Práce z domova, práce home office a remote work. Tak hybridní práce je teda spojení těchto dvou kombinací, kdy zaměstnanec tráví určitou část svého času práci z domova,
0: anebo práci buď to z kanceláře nebo s kaváren a podobně. Co se zaměstnancům líbí nejvíc z těch možností, co si teďka zmínila?
2: My, možná možná jste o tom už slyšeli, tak každoročně vydáváme takzvaný Human Capital Trends Report a na základě tohoto průzkumu jsme zjistili, že ideální kombinací pro zaměstnance je Trávit dva až tři dny doma, a dva až tři dny teda v kanceláři podle toho, jak si to zvolí. Samozřejmě se to liší podle typu práce, který vykonáváte. Pokud máte hodně meetingů na dálku, třeba my teď máme projekty v zahraničí, tak většina naší práce se odehrává právě na dálku. Takže já, když, já osobně, když mám třeba týdny, kde trávím čas od 8 do 5 na nějakých virtuálních kolech, tak většinou zůstávám doma, protože potom v kanceláři stejně běhat a hledat tele- prázdnou telefonní budku. Takže si myslím, že tady ta preference je teď hodně rozšířená, ale samozřejmě, jak už jsem zmínila, hodně to záleží na tom, co ten daný zaměstnavatel povolí a jak si to daný tým nastaví.
1: A co z tvého pohledu jsou ty uh, trendy nebo to, co ty zaměstnavatelé vlastně povolují? Setkává se to nebo potkává se to s tím, co chtějí ty zaměstnanci?
2: Tady se to hodně, to je taková záhodná otázka, <laughs> protože se to hodně liší od odvětví, kde se ten zaměstnavatel pohybuje, typu práce, jak už jsem zmiňovala. Hodně se setkávám s případy, kdy menší firmy, zejména třeba startupy, úplně vypustili svoje kanceláře, to znamená, že zrušili během covidu Veškeré smlouvy, které měly na pronajmutí prostor, a ty zaměstnanci pracují od sebe z obýváku a mají to dokonce nastavené i tak, že se střídavě setkávají u sebe doma, což mi přijde takový hodně velký extrém, ale stává se to. A naopak jsou firmy, které jsou hodně zajeté, kde ta firmní kultura je opravdu silná a zakládají si na tom osobním kontaktu, a tam naopak. Ti manažeři nebo vedoucí týmů zase chtějí, aby ty zaměstnanci chodili zpátky do kanceláře, aby tam trávili většinu svého času, to znamená těch čtyři až pět dnů. Teď, jak jsme se vrátili vlastně po té pandemii, tak hodně firm zjišťuje, že ten osobní kontakt je důležitý a ta firmní kultura, chceme nebo nechceme, tak se prostě tvoří v kanceláři.
0: My jsme minulé v souvislosti s Benefity tady slyšeli, že... Převážuje teďka ten individuální přístup k těm zaměstnancům. Vidíš tohle to i u HomeOffisu? Když už se ptáš na takovou otázku,
2: tak možná zabrouzdám do té metodologie, kterou my vlastně používáme při nastavování HomeOffisu. Ona je hodně intuitivní. Je založena na zohlednění preferencí zaměstnance, kde vlastně my jsme zjistili, taky skrz náš průzkum, že jenom 23% společností zapojuje do nastavování home své zaměstnance a opravdu se jich ptá na to, jaké jsou jejich preference, co by chtěli do budoucna nebo co jim vyhovovalo během pandemie. Právě v tom ideálním případě byste si měli udělat ten průzkum v rámci vaší firmy, abyste zjistili, jaké jsou přesně ty individuální preference, jestli to tomu týmu vyhovuje. Některý týmy třeba vůbec nechtějí být na home office, protože potřebují každodenní interakci se svými kolegy. Nicméně tam vlastně to neznamená, že byste se těch zaměstnanců neměli vůbec ptát. I když vy jako manažer třeba víte, že ten typ práce prostě vyžaduje stoprocentní účast. Je vlastně i, i průzkumem dokázáno, že ty zaměstnanci mají menší tendenci odcházet, když se cítí na svém, ve svém zaměstnání oceňování a když se jich ti manažeři ptají na jejich názor a když mají vlastně pocit té angažovanosti, pocit uh, možnosti si říct své preference.
0: Takže ten správný postup, když se společnost rozhodne systémově nastavit home office, je podle tebe jaký? Čím má začít? My začínáme
2: uh,
0: tím, že si nejdříve uvědomíme, jak je ta daná
2: firma uh, složená a jaké mají nastavené takzvané uh, reporting lines. To znamená, kdo má to finální slovo těchto rozhodnutích, kde jsou vlastně ty limity. Tam je hodně důležité si uvědomit ty limity a potom existují určité oblasti v tom zaměstnání, které by si ten vedoucí měl zohlednit. A my třeba, když jsme toho dělali v Deloitu, tak jich bylo devět. A jsou to oblasti typu, um, já nevím, prostory, to znamená prostory na home officeu nebo prostory v kanceláři. Musí se zohlednit, když ten zaměstnanec uh, tráví hodně času uh, na virtuálních mítinzích, tak jestli, když bude doma, má tam dostatek klidu, má třeba pracovní stůl nebo pracuje u kuchyňského stolu to taky děti. ne. Přesně <laughs> tak, máte děti, máte uh, prostor, nebo máte kancelář, kde se nebo nějaký, Uh, nějakou místnost, kde se můžete zavřít a máte tam klid. A naopak, ale to je to stejné vlastně v kanceláři, že jo. Když jsi, sedíš v home uh, v open spaceu, tak uh, taky nemáš vlastně prostor úplně na ty koly, Takže mám tam třeba telefonní budky, nebo jsou tam zasedací místnosti, kam si můžu sednout. A s tím souvisí vlastně ta technologie. Když uh, jsem doma, mám třeba teamsy, nebo mám nějaké jiné virtuální... Uh, kolaborativní aplikace, přes které můžu komunikovat se svými nadřízenými, se svými kolegy nebo i s klienty tam je vlastně hodně důležitý si nastavit stejná očekávání a sladit se na těch platformách, které budeme využívat. Ať už jde třeba o sdílení citlivých dokumentů, to asi z právního hlediska taky zohledňujete, že ne všechno se třeba dá poslat přes WhatsApp nebo přes Teamsy, ale musí se to poslat třeba přes nějakou sdílenou platformu, kde dostaneš přístupové heslo. No, pak je to třeba takové to, co nám asi Všem chybělo, když jsme byli všichni zavření doma a to je ta týmová dynamika, ten týmový duch. Jak se to vlastně dá zohlednit během práce na home jak vlastně udržet pocit sounáležitosti s tou firmou u těch zaměstnanců a zároveň jak jim komunikovat třeba určité změny, které se odehrávají na pracovišti za normálních okolností bych si, třeba přeč, bych si to přečetla na nástěnce, ale jak tohle vlastně budu komunikovat, když ten zaměstnanec sedí doma.
0: A chápu, že vlastně e, ty manažeři by na to asi potřebovali možná často nějaké školení, protože hodně slýchám, že ten způsob nebo i z zvedení svých týmů, zvedení toho týmu na dálku nebo v hybridním modelu je jiný, než když máte každý den ty, ty kolegy v kanceláři. Myslíš si, Hanko, že se věnují firmy dost tomuhle problému a té otázky školení těch manažerů?
2: Já si myslím, že spíš tohle často vyplývá z té dané situace a um, mnohdy se k tomu ti lidi už úplně nevracejí, protože si řeknou, hele, během covidu se nám podařilo úspěšně nastavit tohle a tohle, našli jsme kompromisy na tohle a tohle, tak, my, tak to tak nechme. Ale málo když si uvědomí, že vlastně Tady ty věci, které fungovaly během pandemie, nejsou úplně ta preference, jakým způsobem by se to nastavilo, kdyby tam ten prostor byl a kdybychom k tomu nebyli nuceni. Jo, setkáváme se s tím, že ti manažeři po nás třeba chtějí rady, jak vlastně proškolit ty své ředitele nebo manažery nebo vedoucí týmu, ale není to zas tak časté, takže...
0: Já to chápu, takže vlastně hodně společností úspěšně, celkem úspěšně implementovalo home office v tom krizovém režimu pandemie. Tím trošku usnuli na vavřínech asi a ponechávají to v tomto režimu i teďka nadále, nebo některé v horším případě vlastně omezují home office a chtějí naopak se vrátit k tomu původnímu režimu. Ale ty si zároveň říkala, že zaměstnanci už home office poměrně očekávají. Je to jeden z těch způsobů vlastně práce, který je žádaný a asi bychom teda doporučovali, aby se společnosti teďka zamysleli nad tím nastavením toho home do budoucna, které by nemělo být úplně kopírování toho, co fungovalo za pandemie.
1: Prostě něco, co bude udržitelné, trvalé a vlastně se stane běžnou součástí fungování té společnosti, protože jak už víme, tak ta poptávka po hybridní práci už je vlastně normou, už se nebavíme o ničem, co tady je momentálně a zmizí, už to tady prostě zůstane, takže i ty firmy by vlastně ve svých strategiích měly uvažovat tímto směrem. Tak. Že uh, vlastně se setkáváme hodně s tím,
2: že nám klienti říkají, hele, když my nabíráme nebo když uh, máme pohovory s kandidáty, tak uh, už, to není, uh, už to nejsou otázky typu, nabízíte příspěvky na oběd uh, nebo máte v kanceláři ovoce nebo čaje a, ka- a kávu, ale je to nabízíte home office, může pracovat doma uh, určitý uh, počet dní v týdnu. Tohle je určitě něco, na co by měly brát firmy ohled a určitě by se to nemělo zanedbat. A
0: co jsou podle tebe tři nejdůležitější problémy, co vznikají při zavádění home office nebo věci, na které by si měly dát společnosti pozor?
2: Základem... Nastavení home office z mého pohledu je opravdu ta zpětná vazba od uh, vlastních zaměstnanců, protože když ta firma nastaví něco bez toho, aniž by se třeba zeptala, jak, to, jak se k tomu staví zaměstnanci, tak oni budou mít pocit, že je to další přikázání nebo je to další pravidlo, podle kterého by se měli řídit a vlastně nebudou znát uh, ten důvod, proč se to tak nastavilo. A s tím vlastně se pojí ta komunikace, protože když zaměstnanci teď jsou tak nějak jako všude možně, tak ta komunikace je hodně důležitá. Je hodně důležité využívat všechny komunikační kanály, který ten daný tým nebo ta daná firma má. Trošku přemýšlet jako out of the box, že e-mail už není jediný komunikační kanál v dnešní době, ale využívat třeba i u, já nevím, skupinu takzvaných ambasadorů, kteří jsou řadoví zaměstnanci, kteří s nimi mají dobrý vztahy, kteří znají hodně lidí a přes které se třeba bude komunikovat, kaskádovat. A to třeba platí i u výrobních firm.
0: Vidíš, to je zajímavá otázka, co to home office ve výrobních firmách?
2: Tam to vlastně platí o to více, že jo, protože ti zaměstnanci, kteří jsou ve výrobních firmách a nemůžou vlastně jít na home office, tak najednou tam nastává. taková mezera nebo i nevraživost v určitých případech mezi zaměstnanci, kteří sedí na tom ředitelství, dejme tomu, nebo zaměstnanci, kteří jsou v těch fabrikách a výrobnách. A tam je to zase o Nastavení těch očekávání, vlastně komunikovat z toho ředitelství, že dobře, chápeme vaši potřebu a chápeme, že byste chtěli zůstat doma na určité aktivity, ale tohle vlastně je práce, kterou byste si vybrali, tohle je vaše náplň práce a tam bohužel není možnost uh, být na home office. Pokud uh, ten home opis opravdu požadujete, tak v tom případě si najít třeba jiný, jinou jako práci. Samozřejmě ten zaměstnavatel takhle úplně říct nechce, ale uh, dá se to komunikovat uh, na základě uh, určitého job descriptionu mhm. nebo náplně práce, vlastně, kterou jsem jako zmiňovala. No. Jak vlastně uspokojit obě ty strany? Jo, já třeba, uh, my víme, že uh, Škodovka, což je u nás velká výrobní firma, tak využila pandemie k tomu, aby ti zaměstnanci, kteří by za normálních okolností byli na páse, tak když jsou doma, tak to využili k jejich vzdělávání nebo k administrativním aktivitám, u kterých vlastně nemusí být přímo na tom pracovišti a které se dají vykonávat vzdáleně. Samozřejmě, když ta jejich náplň práce je hodně odborná, tak to vzdělávání je trošku náročnější, když se tam třeba musí ukazovat ty technické věci, dá se to. Ten zaměstnavatel musí jenom chtít a musí se s ním, musí se o tomhle se svým zaměstnanci pobavit. Dá se to třeba udělat i formou, že ne na home office, ale že by mohli mít nějaké osobní volno, nebo se tam dají, tady vlastně platí ta individualizace, že někdo, někomu nastala v rodině situace, že musí se starat třeba o svého blízkého 24 hodin denně, tak v tom případě, pokud ten člověk je znalý, tak se akorát přehodí na nějakou jinou pozici, kde má možnost být v té poradenské pozici například, anebo uh, tam může konf- pomáhat s konfiguracemi a podobně a uh, prostě nebude už na tom pásu 24 hodin denně, ale bude doma se starat o svého uh, blízkého a bude vypomáhat té firmě v, jiné, v jiném rozmezí.
0: Uh, Hanko, mi děkujeme. Já moc děkuji za pozvání.